0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schwarz leicht schwer. Und ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe in diesem Monat mir gedacht, ich lade mir wöchentlich interessante Personen ein, die ich bei mir zu Gast als Interviewpartner oder auch als Gesprächspartner habe. Und das Thema des Monats ist das Thema Veränderung. Und da möchte ich euch ganz viele Impulse und auch Inspiration mitgeben und deswegen nennt sich genau dieses Format des Podcast Inspirationstalk und Thema Veränderung. Und genau damit starten wir heute und ich habe heute einen ganz besonders und lieben Gast bei mir schon als Gesprächspartner zu dem Thema Veränderung und das ist die liebe Brigitte und ich sag mal einfach, Brigitte, herzlich willkommen bei mir und stell dich kurz vor, sag, wer du bist und... Genau, sag einfach den Hörern, was dich gerade so bewegt, auch bei mir zu sein.
1: Ja, vielen Dank, liebe Bettina, für die Einladung. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich ein Beitrag für euch alle sein kann. Ich erzähle euch ganz kurz, wer ich bin. Gibt nicht viel zu sagen, ich bin 52 Jahre jung oder etwas länger jung ich habe zwei erwachsene kinder lebe in der nähe von dortmund in einem kleinen ort namens waltrup und ich bin profi networkerin ich arbeite also mit einem unternehmen im network marketing zusammen genau und mein unternehmen heißt erfolg des herzens und das hat veränderung ja gehört dazu sag ich mal so
0: Genau, und das war auch genau das Motto, was mich inspiriert hat, dich wirklich zum Start meiner Inspirationsfolge mit reinzunehmen, weil genau diese, diese, diese ich sag einfach mal, diese Freude, wenn man dieses Motto na, Erfolg des Herzens liest oder hört, ist ja für mich schon was Besonderes und jeder fragt sich ja, ja was steckt dahinter und was hat das mit Veränderung zu tun? und äh, veränderung ist auch jetzt mal meine wahrnehmung für viele menschen erstmal was boah da kommt so innerlich ein bisschen stress da kommt vielleicht auch ein bisschen angst auf und natürlich eine gewisse un also eine ungewissheit und äh, wenn ich das jetzt mal wieder in verbindung äh, bringe mit dem ja was ist denn veränderung überhaupt dann frage ich dich jetzt wie hast du oder hast du vielleicht ein zwei geschichten aus deinem leben wo du sagen kannst das war Veränderung und das hat mir vielleicht auch ein bisschen Angst gemacht oder vielleicht hat es mich auch motiviert. Und da würde mich vielleicht mal interessieren, ob du den Hörern da vielleicht zwei kleine Geschichten zu erzählen hast. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß.
1: Ja, danke schön. Da kann ich ganz viel zu beitragen. Ähm, vorwegnehmen möchte ich äh, meine Wahrheit, Veränderung ist Evolution. Unter dem Aspekt gesehen ähm, ist es ganz normal, denn ich sage immer, was passiert im Herbst, wenn der Baum die Blätter verliert? Veränderung. Der sagt aber nicht, ich will nicht loslassen, sondern der lässt los, damit was Neues kommen kann. Und in meinem Leben bin ich ähm, des Öfteren in die Veränderung gezwungen worden. Und ich glaube, das geht vielen, vielen Menschen so, dass sie vorher nicht unbedingt hingucken. Eigentlich spüren sie schon, wissen sie es schon, aber dann muss wirklich irgendein Einfluss von außen kommen, um schlussendlich dann die Veränderung in Angriff zu nehmen. Und bei mir war es so, dass ich, naja, Marathon gelaufen bin, ich habe Kickboxen gemacht, ich war gut unterwegs, sportlich und ja, ich sehr busy, sagen wir mal so. Und dann hat mein Körper mich ausgebremst und hat mich zu Veränderung gezwungen. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass ich dann nicht mehr laufen konnte. Und das war keine schöne Erfahrung und auch keine schöne Veränderung.
0: Da kann man ja Ach. schon kurz sagen... Veränderung kann auch eine Herausforderung sein, ja. äh, natürlich in dem Sinne positiv, negativ wollen wir gar nicht mehr beurteilen und was war dann in dem Moment, wo du sagst, ja das geht jetzt nicht mehr, meine Beine sind dann, stehen nicht mehr zur Verfügung, ich kann das nicht mehr tun, wie hast du dich in dem Moment gefühlt und was waren so auch wirklich dann deine nächsten Schritte?
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste überhaupt. Zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, habe ich mich tatsächlich als nicht funktionierend empfunden. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, ich bin nichts wert, wenn ich nichts tun kann. Und das war ähm, aber für mich im Nachhinein betrachtet der Beste, das Beste, was mir passieren konnte. Das heißt also, ohne dieses Ereignis hätte ich viele Dinge gar nicht erkannt. Ich hätte viele Dinge gar nicht wahrgenommen. Und deswegen... Ja, habe ich damals schon gemerkt, das ist jetzt wichtig, dass ich diesen Schritt gehe, aber wie du gerade gesagt hast, Ungewissheit, man weiß nicht, was kommt, man weiß, was man hat, ist natürlich erstmal so ein Stück weit, ja, ähm, wie, wie gebe ich mich da rein? Ne? Wir haben ja alle so unsere Gedanken im Kopf, wie etwas zu sein hat. Wir haben eine Gesellschaft, in der sehr viel Struktur und System herrscht. Und wenn man dann auf einmal nicht mehr funktioniert, dann ist das einfach nur noch Angst. Also ich hatte ganz viel Angst. Und, und äh, die,
0: die Angst, ja, die, die schwingt ja sehr oft mit, auch wenn heute im Leben kleine Veränderungen sind. Aber was war so für dich der, der Motivator, dass du aus dieser Angst raus bist? Und du bist ja dann tatsächlich in die Veränderung gegangen. Was hat dir damals geholfen, das einfach besser zu bewältigen?
1: Das waren viele Faktoren, also erstmal A, ich gestehe mir ein, ähm, eigentlich will mein Körper mir nur etwas sagen, ich habe es lange gespürt, ich habe es aber immer ignoriert und ihr kennt das alle, wir gehen mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit, wir machen Dinge, obwohl wir eigentlich innerlich wissen, das wollen wir gar nicht tun und ähm, ich habe drei Wochen in einer psychosomatischen Klinik verbracht, bei den Anthroposophen und da sind mir Menschen begegnet, die fanden mich toll, obwohl ich in so einem desolaten Zustand war. Das heißt also, ich habe da über andere Menschen, über ähm, ja, Feedback von außen noch mal eine andere Wahrnehmung zu mir bekommen. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tun und Sein. <lacht> und sich nicht über das Tun zu definieren, sondern dass wir auch wertvolle Menschen sind, auch wenn wir mal nicht funktionieren können. Und das ist, ein, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger
0: Satz, was man ja in solchen Prozess oder in, gerade in solcher Phase des Lebens, wo du dich ja dann auch äh, wirklich längere Zeit aufhalten musstest, mit allen Hoch und Tiefs, dass man sich aber immer sagt, ich bin was, ich bin ich und ich, ich kann es auch. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich so, so auch sagen möchte. Es ist natürlich auch ein gewisser Wille, Ah, da Und es benötigt Kraft zu sagen, ich schaffe das. Ich muss nicht dran gleich einen Plan haben, wie es weitergeht. Aber dieses, so nenne ich es immer, Kopf-in-Sand-Strategie bringt ja nichts. Das sagt sich jetzt vielleicht relativ leicht so aus von außen betrachtet. Aber das Allerwichtigste ist, dass man die Kraft, die man ja benötigt, sich woher nimmt und es wieder aufbaut. Und, und da ist, da bist das du und das bin ich eigentlich. Ist erstmal das Allerwichtigste. Aller und da musst du noch gar nicht wissen, wohin dein Weg führt. Du musst einfach, ich glaube, auch an dich glauben und daran glauben, dass es, dass es weitergeht. Und Wege zeigen sich ja, sagt man ja auch, indem man sie geht. Und genau. Und jetzt interessiert dich, was hast du denn danach gemacht? Was war denn dein ja. Weg?
1: Das ist total, also das ist ein Spruch, den ich auch gerne nutze, Wege entstehen beim Gehen und ich, ähm, heute sage ich, ähm, wenn dir etwas passiert, wenn mir etwas passiert, frage ich mich sofort, was ist das Geschenk dahinter, denn jetzt im Nachhinein betrachtet war diese Veränderung ein riesen Geschenk, aber zu dem Zeitpunkt, als ich drinsteckte, fühlte sich es nicht gut an, so wie du es genau beschrieben hast und was man noch braucht, hast du gerade gefragt, Ehrlichkeit, den, die, diesen Mut, sich in den Prozess zu geben, lerne den Prozess zu lieben und gehe davon aus, dass immer was Besseres dabei rauskommt. Das heißt, dass das Leben es gut mit dir meint, denn ich habe danach mich auf den Weg gemacht, ich habe eine Ausbildung in der Telefonseelsorge gemacht, darüber sehr viel über mich verstanden, die Ausbildung zum systemischen Coach, da waren mir auch nochmal Zusammenhänge klar, also das konnte ich alles für mich nutzen und ich wäre sonst nie auf diesen Weg gekommen. Also dieses, lass dich manchmal vom Leben vielleicht durch eine Veränderung, die unvorhersehbar ist, auch in die richtige Richtung sanft stupsen.
0: Genau, du hast jetzt zwei, äh, zwei interessante Begriffe gebracht, ich sage einfach mal Begrifflichkeiten. Ähm, das war das eine wirklich, dass du sagst, ich, ich wusste es nicht, aber ich lasse mich einfach mal, ähm, ich lasse es einfach mal laufen. Also ich habe keinen Plan, auf Deutsch gesagt. Ne? Und das, das, das Zweite das ist, dass du sagst ja, du hast dann natürlich auch eine Ausbildung zum Coach gemacht. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass du in der Zeit äh, niemanden hattest, der dich da vielleicht so ein bisschen begleitet hat, der dich durch diesen Prozess gebracht hat. Du hast es einfach für dich allein gelöst. Immer mit dem Blick nach vorn oder jetzt jetzt kommt eigentlich die Frage, äh, hattest du wirklich auch Wegbegleiter, die äh, dich dort auch natürlich unterstützt haben? Auch es, es hat ja auch viel mit Emotionen zu tun in solchen Prozessen, die dir Mut gemacht haben. Und dann, wie würdest du sagen, wie hat dich das nochmal motiviert, dort schneller in diese Veränderung oder durch diesen Veränderungsprozess zu kommen?
1: Ja, das sind äh, gute Fragen, denn ähm, das ist natürlich auch was, ähm, wo ich auch nachher erst verstanden habe, dass immer Menschen an meiner Seite waren, die für mich den nächsten Schritt bedeutet haben. Das heißt, die Ausbildung in der Telefonseelsorge hat schlussendlich dafür gesorgt, da macht man ganz viel mit, also man lernt erstmal ganz viel ähm, Biografiearbeit, weil du musst am Telefon eben jedem Thema gewappnet, gewidmet, äh, gewappnet sein. Wenn dich dann jemand äh, triggert, mit dem, was er dir erzählt, da musst du immer in der Lage sein, das Gespräch auch noch weiterzuführen. Und das lernt sogar. Und da habe ich innen wie außen ganz viele Menschen am Telefon gehabt, die das gleiche Thema hatten wie ich. Und darüber habe ich ganz viel gelernt. Und natürlich hatten wir da Supervisionen. Wir hatten ähm, Mentoren, die uns begleitet haben, weil das hätte ich emotional alleine nicht geschafft. Und das muss ich ganz klar sagen. Die haben mich in der Klinik entlassen. Die haben gesagt, Frau Burstede, Sie haben das alles verstanden. Sie sind ein Stehaufmännchen. Ich hatte mich sehr schnell wieder erholt. Da braucht nichts weiter. Und ich habe gesagt, Moment mal, ich möchte aber, ich möchte mehr wissen. Und ich habe mir dann tatsächlich auch einen anthroposophischen Psychotherapeuten gesucht. Hat ein bisschen gedauert, bis ich den richtigen gefunden habe für mich. Und das war so ein Geschenk, das machen zu können. Also diese Kombination aus allem, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, aus der Telefonseelsorge kam viel, ähm, was mich getragen hat. Dann kam von den Therapeuten viel, was mich getragen hat und eben auch durch die Ausbildung als systemischer Coach. Also es ist immer alles da. Das war ja früher auch schon möglich, nur die Türen waren für mich nicht sichtbar, die waren zu.
0: <lacht> ja, das, das ist jetzt... Äh Wirklich interessant, dass du selber, ich sag mal, in deinem eigenen, ich nenne es jetzt doch mal Veränderungsschmerz und einfach auch aus deiner Neuorientierung dich zwar auf dich fokussiert hast, aber durch diese Telefonseelsorge auf der anderen Seite natürlich. Diese, diese Energie, die du hattest und die hattest du bestimmt, weil sonst hättest du es ja nicht machen können, ja. auch verwendet hast, um anderen Menschen zu helfen, weil Telefonseelsorge ist ja nicht so einfach nur mal nur zuhören, nee. sondern du bist rein, ich sag jetzt ganz einfach mal so, in einen nächsten Schmerz und halt gesagt, du machst hier weiter, weil es gibt bestimmt da draußen ganz viele Menschen, die auch ähm, ähnliche Sorgen oder auch andere Veränderungen durchlaufen und das ist natürlich auch ein Bisschen was Außergewöhnliches, weil in der Regel kenne ich das von Menschen, die in Veränderung sind, die ziehen sich zurück, die suchen sich Menschen an der Seite, aber die sind relativ stark nur auf sich fokussiert, was ja jetzt auch nichts Negatives ist. Aber die, die Kraft, die du, also diesen, ja, diese Energie, sage ich mal, die du dann genommen hast und hast gesagt, ja, Moment mal, ich mache jetzt hier einfach mal weiter und höre mir mal draußen an. Da gibt es ja noch viele Menschen in dieser Welt, und da kommt jetzt die Frage, hat dir das sogar Kraft gegeben, dass du das tun durftest? Aufstehen, um anzufangen. Also
1: das ist ganz spannend, weil jetzt bei der Frage tatsächlich, Bettina, fällt mir auf, dass ich diese Entscheidung dafür schon vor dem Klinikaufenthalt getroffen habe. Das heißt also, auch da war das wie, und jetzt nochmal zurückzukommen auf Erfolg des Herzens. Ich habe die Zeitung aufgeschlagen, so viel zum Thema Impulse, es ist alles da. Und da war ein Bericht darüber und dann habe ich gedacht, Ach, das interessiert dich. Das würdest du gerne machen. Und ich war im Oktober, November in der Klinik und im Januar startete die Ausbildung. Und als ich da saß, wusste ich, warum ich da saß. Weil ich konnte, bevor ich mich angemeldet, also als ich mich angemeldet habe, konnte ich ja noch gar nicht wissen, dass das alles passiert. Und dann ist das, was du sagst, tatsächlich ähm, genauso gewesen. Ich habe in den Gesprächen, ähm, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf eine Ebene, Ihr wisst wenn wir uns zurückziehen, spalten wir uns eigentlich ab von der Gemeinschaft. Das ist ja immer eine eigene Entscheidung. Tut uns das gut? Nein. Schmerz spaltet ab, Offenheit verbindet. Und durch diese Arbeit fühlte ich mich total verbunden. Und ich habe auf einmal meine Selbstwirksamkeit ganz anders wahrgenommen. Das heißt, ich war in der Lage, über meine vermeintlich schlimme Erfahrung, anderen Menschen ein Beitrag zu sein. Und das war ein ganz, ganz großes Geschenk. Also für mich mindestens genauso großes Geschenk wie vielleicht für den, hoffentlich für den anderen am anderen Ende.
0: Also eigentlich warst du so eine Art Mutmacherin äh, und hast sicherlich nicht jedem deine Geschichte erzählt, sondern mhm. du hast eigentlich aus deiner, deiner Kraft, die du mit Sicherheit entwickelt hast, aus dieser Veränderung, die für dich ja anstand, Hast du anderen, hast du, hast du noch so viel über gehabt, noch so viel überschüssig, um anderen äh, in die Kraft zu bringen, Mut zu haben, nach vorn zu schauen? Und ich finde, das ist auch solche, ich sage einfach mal, so besondere Gabe, dass das haben nicht, nicht alle Menschen, dass die, wenn sie selbst gerade eine schwierige Zeit durchleben, noch so viel Energie und Kraft aufbringen können, das ist ja auch eine Frage, das kann ich es oder vielleicht auch möchten? Um, um andere Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht, schlechter geht oder wie auch immer noch in die Kraft zu bringen. Und das ist für mich so dieses dieses Besondere an ähm, an Veränderungs ich sage jetzt einfach mal Prozessen. Dass, dass Veränderung ja nie allein stattfindet. Man, man fühlt sich zwar in diesem Moment ganz allein und sagt, ach, es betrifft nur mich und ja, und äh, man sieht sich nur im Ich, man guckt nicht, ach, da gibt es ja vielleicht auch noch jemand, dem es ähnlich geht. Das will man in dem Moment glaube ich auch gar nicht unbedingt hören. Also man ist ganz stark auf ein Ich fokussiert, ähm, was auf der einen Seite verständlich ist, aber wenn ich das jetzt bei dir höre, denke ich, ja, da war schon viel Ich da, aber auch ein Ich zu sagen, ich schaffe es und ich schaffe es, sogar andere Menschen noch zu motivieren. Ja,
1: das ist interessant. So, Also ich äh, tatsächlich, es ist alles das, ich rede ja zu so schlau daher, das habe ich alles erst nachher gemerkt. Also in diesem Prozess habe ich das, was ich jetzt formulieren kann, nicht formulieren können. Das muss ich einfach mal sagen. <lacht> und jetzt würde ich genau das jedem auch sagen, wenn wir von Ich reden, reden wir in dem Fall von Opfer, von Ego. So, das heißt ich bin, und das kenne ich gut, ich bin beleidigt, dass es mir passiert, deswegen bin ich so und so weiter. Wir holen immer wieder unsere alten Geschichten ins Leben. Aber wir haben eigentlich ganz alleine die Kraft und die Macht zu sagen, jetzt werde ich zum Schöpfer. Das ist mir passiert, damit ich das kapiere. Wie genial ist das denn? Und da möchte ich nicht, das soll nicht despektierlich klingen, weil... Ähm, ich darf da einfach mal sagen, ich glaube, Schwere ist immer unterschiedlich zu bewerten. Also ich möchte niemandem sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Das kann ja jeder immer nur für sich selber empfinden. Fakt ist, in Gemeinschaft mit anderen sind wir sowieso verbunden. Und dann ist es um ein Vielfaches leichter. Und wenn wir die Neurowissenschaft und die Quantenphysik jetzt zur Hilfe nehmen, wissen wir, wir sind alle miteinander verbunden. Das heißt, ja. wir trennen uns selber ab und wir trennen uns immer dann ab, wenn wir im Ego sind. Und das muss man erstmal kapieren. Das ist, äh, das, das könnte jetzt so solche Aufforderung zu
0: sein, zu sagen, wir brauchen öfters mal Veränderungs- oder Anpassungsprozesse, weil nämlich diese gerade diese Veränderungsprozesse uns eine besondere Kraft geben. Und ich sage ja oft immer, wenn Veränderung notwendig ist, ist das eine Riesenchance. Ja. Ja, da gibt es Menschen, die schauen mich dann an und sagen, ja, wieso Veränderung, Chance? Natürlich, weil du, du gehst aus einer, bei dir war es jetzt nicht nicht so, aber du gehst aus einer Komfortzone heraus, du hattest ein geordnetes Leben oder du hattest einen, einen geordneten Arbeitsalltag und auf einmal ist da so ein Stück die ganze Ungewissheit, was wird jetzt werden, war ja bei dir dann auch genauso vorhanden und und das deswegen sage ich es auch solche Veränderungsprozessen ein ganz wichtiger Teil der, der Akzeptanz, natürlich auch zu akzeptieren, dass ja. auf der einen Seite an dem, was passiert ist, nichts mehr zu ändern ist. War ja auch in deinem Fall klar überhaupt nicht möglich. Aber dann auf der anderen Seite diesen Schwung zu nehmen und zu akzeptieren, dass jetzt was Neues entstehen darf und dieses, dieses Neue ist ja auch im Grunde genommen ein wunderbares Gefühl. Und ich nehme auch ganz ungern dann das Wort, ah, das ist ein Problem und das hört mir ja ganz oft Problem. Ist es nicht. Ich nehme es gleich raus. Ich sage, ich habe eine neue Herausforderung. Diese Herausforderung darf ich mich stellen. Ich darf es nicht. Ich muss es, ich darf es. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was in die Köpfe mancher Menschen gar nicht so in dem Moment rein will. Bei manchen kommt es später, wie du es sagst, in dem Moment das ist einer vielleicht auch gar nicht aufnahmefähig. Und ähm, den Begriff, den du noch gebracht hast, ich war auf Menschen und habe es vielleicht nicht gewusst, da möchte ich nachher vielleicht noch kurz was zu sagen. Aber wenn ich jetzt mal das, was ich von dir gehört habe, und wenn wir das jetzt mal versuchen für unsere Hörer vielleicht zusammenzufassen, Hast du vielleicht so, so zwei, drei Impulse oder Learnings, wo du sagst, das würde ich gerne den Menschen nochmal mitgeben? Und das könnte sie sich vielleicht auch jetzt gerne kurz aufschreiben, wenn sie gerade irgendwo in der Lage sind, das zu tun oder gut abspeichern. Hast du da vielleicht wirklich noch was,
1: was du dort mitteilen möchtest?
0: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das Erste ist wirklich, lerne den Prozess zu lieben, dass Leben immer für dich passiert. Denn da einmal den Vergleich mit einem Säugling. Wenn der Säugling sagen würde, ich will mich nicht verändern, dann würde überhaupt nichts weitergehen. Das heißt, es liegt in der Natur unserer Rasse, es liegt in der Natur der Evolution, dass Veränderung gut ist. Und wenn wir das lernen, dann können wir nicht, es das heißt nicht, es gibt keine Schmerzen. Aber dann wissen wir auch, geh da durch, geh durch den Schmerz durch und danach entsteht eine Erkenntnis. Und wenn wir das Leben dann verstehen, so wie wir es für uns verstehen, es gibt so viele Wahrheiten, dann kannst du vielleicht sagen, bei all dem, was du verloren hast, was du als Verlust empfunden hast, ist es manchmal auch ein großes Loslassen. Und dieses Loslassen ermöglicht immer neue Möglichkeiten. Und ich wäre heute nicht in diesem Leben, was ich jetzt führe, wenn das alles nicht passiert wäre.
0: Also Loslassen ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Begriff, was, was genau. du natürlich mitgibst, was ich dann, in, das ist natürlich auch wirklich nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn ich nicht loslasse, kann ich auch, nicht weitergehen. Das ist ja so, ja. wenn ich auf einem Berg bin und ich halte mich an einen Baum fest, weil ich vielleicht Angst habe, runterzustürzen dann, und ich lasse nicht los, ja, dann bleibe ich da oben ewig stehen und und genauso wäre es ja auch hier und ähm, das, trotz alledem eins fehlt mir noch, ich, ich glaube auch, das hast du, das würde ich jetzt bei dir so ein bisschen rauskitzeln, ähm, du bist ja als Mensch, auch wenn du jetzt 52 Jahre bist, dann bist du alter, du hast ja auch einen riesen Erfahrungsschatz über die, die Jahre mitgenommen, also du hast auch schon davor sicherlich was erlebt und danach jetzt so und so. Was würdest du vielleicht sagen, was braucht man jetzt noch, außer jetzt Mut Ausdauer, loslassen können? Fällt dir da noch irgendeine Begrifflichkeit ein, die dir vielleicht auch im Nachhinein bei dir klar geworden ist? Was, was man, braucht man noch eine gute Portion, ich hätte jetzt auch gesagt Optimismus? Oder hast du ja, einen anderen
1: Begriff? Also für mich ist es tatsächlich dieses ähm, Lieben. Also Liebe, das Leben. Liebe, das Leben. Denn da kann ich vielleicht an einem Beispiel noch mal ganz, ganz gut ähm, verdeutlichen, was ich damit meine. Du kannst im Schmerz stecken bleiben, wenn dir ein lieber Mensch stirbt. Also ich habe in dem Prozess auch meine Eltern beide verloren. Ich habe mich scheiden lassen. Also ich habe ganz viel losgelassen. Und ich hätte in der Trauer stecken bleiben können. Aber das, was du jetzt meinst, ist, glaube ich, auch dieser Lebenswille und dieses, wo ist mein Fokus? Wir gehen ja sowieso alle irgendwann von der Erde. Ist es nicht wichtiger, wie wir gelebt haben und wie wir dann gehen? Und dieses Lebensmut und Lebensfreude, nenne ich es, gar nicht positives Denken in Form von ähm, ich gebe mir da was vor, sondern wenn du dich umschaust, gibt es immer irgendwas, an, das, an, an dem du dich freuen kannst. Und das ist das, was mich wirklich immer aufrecht hält und das sind manchmal wirklich vielleicht für den einen oder anderen Lapalien, aber wenn ich um 5 Uhr morgens aufstehe und die Sonne geht auf und ich bin alleine mit mir und der Welt, ja, dann denke ich, ich kann einfach nur dankbar sein und da ist, glaube ich, der Unterschied, Bettina. Ich springe nicht freudestrahlend aus dem Bett jeden Morgen um 5 Uhr. Aber diese Disziplin, dafür zu sorgen, dass ich in einem guten Zustand bin, das mhm. möchte ich dir ans Herz legen. Denn das ist, bis es eine Gewohnheit wird, ein bisschen Disziplin. Ja. Mhm. ja, und Disziplin
0: und Ausdauer gehören nicht nur zum Sport, die gehören auch ins Leben oder gehören natürlich genauso auch gut in, in einen beruflichen Alltag hinein. Und mich hat das, das Thema, deswegen habe ich das jetzt auch wirklich so mal ein bisschen tiefer hinterfragt, äh, weil ich, ich stehe ja so für Steh auf menschen und äh, habe auch oft in Trainings und Coachings dieses Thema auf menschen kompetenz Und ich habe ja auch dieses auf männchen bei mir wirklich mit als Logo verankert. Und äh, da steht immer so die Frage, ja, man sagt, warum sind denn auf menschen widerstandsfähiger? Das bist du nicht von Geburt an. Du bist nicht, weil du auf die Welt bist, auf einmal auf die Welt gekommen bist, sofort widerstandsfähig. Das ist hartes Training. Das sind, ich sage einfach einmal auch, das sind harte Erfahrungen, die du sammelst. Und dann hast du diese, ich sage mal, diese Kompetenz in dir. Und jetzt kommt aber der Moment, wenn man vielleicht mal einen anderen, aktuell kann man ja fast noch sagen, Anlass nimmt, wo wir ab dem Jahr 2020 alle sehr gefordert waren in dieser Pandemie. Da kommt auch mal eine Veränderung von außen, wo du überhaupt nichts tun kannst. Und da hast du natürlich irgendwo das Gefühl, kurz mal so klassisch gesagt, dass du bist hingefallen, also es geht irgendwo was nicht weiter, du musst abwarten und du, du hast erstmal den, den Druck zu akzeptieren, dass es eben so ist. Und dann geht es aber auf einmal, Stück für Stück kommen wir aus dieser Zone raus. Und jetzt kommst du natürlich hin und sagst, hey, jetzt geht es weiter. Und dann beginnt für mich dort im Grunde schon so eine Art Veränderung, weil man sagt ja dann so nach dem Motto Krone aufsetzen, weitergehen. Und dann sage ich Stopp. Und jetzt überlegst du, ob du da zurück wieder in das Leben gedacht, weitermachen möchtest, wo du aufgehört hast. Und das war für mich so, ich sage auch wirklich mal Aha-Effekt, und auch Anlass, diesen Podcast hier zu machen, muss ich jetzt auch sagen, weil ich meine, dass wir diesen Schwung, der damals dann doch da war, den haben wir nicht wahrgenommen, also den nimmt man jetzt wahrscheinlich gerade erst wahr, doch wirklich als Chance zu nehmen für eine Veränderung, weil wir einfach sagen, hey, da ist so viel passiert, ob sich im privaten Fokus was verändert hat, es war ja in der Zeit auch nicht einfach für Familien oder ob sich auch im beruflichen Fokus, und da sind wir ja immer noch in einem Veränderungsprozess, es ist vieles Neues entstanden, es darf vieles Neues noch entstehen. Und und diese, diese Dinge nehmen wir jetzt eigentlich erst wahr. Und ich habe das oft gesagt, wir werden erst nach der Pandemie eigentlich merken, was sich alles getan hat und welche Chancen wir auch noch haben, etwas zu tun. Und das finde ich dann natürlich, was jetzt aktuell ja gerade alle erlebt haben, da erinnere ich auch gern Menschen dran, ohne dass ich deren persönliche Lebensgeschichte ja kenne. Und ähm, dieses ganze Thema oder diese Begrifflichkeit der Resilienz, ne, das ist ja auch so mein Spezialthema mit, äh, hat man ganz oft so von Widerstandsfähigkeit und wenn du diese aufbaust, dann gehst du gestärkt aus Krisen und hast eben wirklich äh, wirklich richtig für dich auch was geschafft und die nächste Krise, die nimmst du einfach so schwupps mit. Ich nehme jetzt noch einen anderen Begriff dazu. Widerstandsfähig ist wichtig, aber es gibt auch noch so, die Begrifflichkeit der Unsicherheitstoleranz, die nämlich jetzt entstanden ist, dass wir gerade so viel Bewegung in Veränderungen haben, das kannst du mir bestimmt auch bestätigen, wo du einfach sagst, ich mache jetzt, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, hey, wird das so lange bleiben? Also diese Toleranz zu haben, mit ständigen Veränderungen oder mit Unsicherheiten umzugehen, ist aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Kompetenz, die wir als Menschen benötigen. Manchmal ist es schwer,
1: manchmal ist es leicht. Also da muss ich ganz klar sagen, das ist, das ist das A und O. Weil was ist es denn eigentlich? Eigentlich ist es doch, wenn wir das Wörtchen Fehler mal nehmen, es ist Try and Error. Ich, ich mag das Wort nicht. Ne? Also ich, ich sage immer, wir machen Erfahrungen im Leben. Warum zum Teufel sollen es Fehler sein? Nur wenn es Fehler sind, wollen wir sie nicht machen. Wenn wir das Ganze Erfahrung nennen, dann wollen wir sie auch machen. Und da auch zu sagen... Hey, ich probiere das jetzt mal. Ich weiß noch gar nicht, wo mich das hinführt. Und ja, ich bin unsicher, weil ich kann nicht am Anfang alles können. Aber niemand konnte am Anfang alles. Ja. Meine, das ist ja jetzt bei dem Podcast nicht anders oder bei Zoom oder bei allem. Wir stehen, je öfter wir neu anfangen, je mehr machen wir für unser Gehirn, für unser Körper. Das heißt, wir, sind, wir haben allerbeste Voraussetzungen für ein langes, gesundes Leben. Mhm. Und wenn wir uns das bewusst machen, also dann, dann denke ich na ja so viel äh, so viel Jahre kann die dann nicht mehr leben wie das was ich alles noch ausprobieren möchte richtig
0: ja da kommt dann so ein Stück weit Unruhe auf und äh, man fängt an zu sortieren was ist mir jetzt wirklich noch wichtig was möchte ich noch bewegen aber ich, aber ich denke trotz trotz alledem ähm, hat es auch jeder so ein Stück weit ich sage mal in sich schlummern, dass dieses Potenzial Veränderung anzunehmen, Veränderung zu leben, Veränderung auch auch wirklich für sich zu nutzen. Und es ist trotz alledem kein einfacher Prozess. Und wir schauen jetzt beide äh, oder auch gerade du speziell ja ganz anders drauf, nachdem es passiert ist. Darum reden wir heute ja auch mal drüber. Und ähm, ich hab ja, bin ja auch mal so ein Impulsgeber und ich bin ja nun auch schon ein Kind der 50er, also was das Alter betrifft. Und da habe ich so gedacht, ja Mensch, du hast so viel im Leben erlebt, wie, wie kannst du das nehmen, ohne die Geschichten zu erzählen, um Menschen heute zu sagen, Bestimmte Dinge gehören einfach zum Leben dazu, sei es, dass es nicht immer alles planbar ist, sei es, dass du im Leben Menschen verlierst, dass du Arbeit wechselst, dass du dir neue Aufgabengebiete suchst. Und für mich gibt es da immer so drei Sachen, also drei Begrifflichkeiten, die, die ich dann immer versuche zu verankern, dass ich einfach sage, wenn es soweit ist, dann nimm es und akzeptiere es. Ja, also versucht nichts zu ändern, also Akzeptanz ganz, ganz wichtig. Genau. Ja. Und vor allen Dingen, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, Glaub an dich selbst. Also dieses ganze Thema der Selbstwirksamkeit. Glaub an das, was du kannst. Und und nimm dann, und das ist so das Dritte, was ich hinten so dranhänge, einen Riesenschruck Optimismus mit und Lösungen, um an dein Ziel, was du den natürlich formulieren solltest, weil ohne ja, Der Weg und das Ziel hat man ja auch und formuliere dir ein Ziel, wo du schrittweise deinen Weg dorthin gehst und der Weg kann sein, dass du einen Umweg gehst, ja okay, es kann auch sein, dass du schneller zum Ziel kommst, aber akzeptieren, sich selbst auch wirklich wahrzunehmen, Lösungen, Lösungen zu finden und anzunehmen und dann natürlich noch eine gesunde Portion Optimismus dazu, kann eigentlich auch nur der Erfolg des Herzens dann sein, weil dort das jeder für sich sicherlich etwas anders definiert. Aber in sich auch mal reinzuhören, das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. So dieses Bauch- und Kopfgefühl, das hattest du ja auch angesprochen. Und dann ist für mich, und ich hoffe, die Hörer nehmen es jetzt nicht falsch auf, ist Veränderung für mich wirklich ein positives Erlebnis. Für mich am auch. Ende, na, ist klar, am Anfang sieht es vielleicht erstmal nicht gleich so, so rosarot aus, aber am Ende ist es was, was ich sage, gut, dass ich es erleben durfte, weil ich bin gewachsen.
1: Genau, und das ist genau das, was ich auch mit Evolution meine, es ist Wachstum. Und vielleicht einfach noch zu sagen, such dir wirklich ähm, eine, eine Gemeinschaft, die dich auch so lässt also die dir nicht so suggeriert, du bist falsch, also wirklich ein paar Leute, es braucht gar nicht viele, ne? wirklich Leute, die dich genauso nehmen, wie du bist, mit allem, was dazugehört, weil ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft leider nicht oft der Fall ist, das heißt also, wir trennen dann ganz oft Leistung und Mensch, also wenn, wenn er nicht funktioniert, brauche ich ihn nicht so und wie wäre es mit diesen Bedingungslosen, sich hingeben und zeigen, wie man ist, dann können auch die richtigen Menschen in das Leben kommen. Und das ist in der ganzen Zeit immer, immer wieder passiert. Und deswegen würden wir, sonst würden wir auch jetzt nicht sprechen mit Ihnen. Mm,
0: richtig, richtig. Das ist auch mal ganz wichtig, darüber reden zu können und auch wirklich diesen, dieses, dieses nochmal für mich, für sich zu reflektieren und auch aus heutiger Sicht nochmal zu beurteilen, ohne es zu bewerten. Ich ja, sage immer, es gibt kein Gut und es gibt kein Schlecht. Und ich sage auch immer, es gibt im Leben leichte und schwere Zeiten. Deswegen genau. auch bei mir leicht und schwer. Und du brauchst auch beides. Ja, da ja, sage
1: ich immer das Beispiel, Entschuldigung, wie wenn du wenn du in einem hellen Raum Licht anmachst, dann würdest du gar nicht sehen, dass es das Licht an ist. Richtig. Du brauchst es einfach. Wir Menschen leben ja in einer Dualität. Mhm. Das heißt, wenn wir uns das klar machen, dass das der Rhythmus des Lebens ist, dann finde ich es immer ein bisschen leichter, weil ich genau weiß, okay, dann kommen auch wieder andere Zeiten. <lacht> Richtig, das ist dann so diese dieser Ampel, diese grüne Ampel, wo es heißt, da geht
0: es dann am Ende weiter. Also ich merke auch, und du bestätigst mir das bestimmt gerade, ein total spannendes Thema. Da könnte man sicherlich noch noch ganz viel Zeit mit verbringen, verbringen ähm, dort drüber zu sprechen. Und ich gebe so immer gerne am Ende meiner Podcast-Folge so, so ein eigentlich gar nicht diesmal zwei, ich würde nur eine Sache weitergeben, ähm, an die, die jetzt diese Folge auch hören dürfen. Also ich sage, nehmt euch wirklich einen Prozess oder einen Zeitraum aus, aus eurem Leben, wo es eine Veränderung gab und, und nehmt diese, diese Impulse, die, die es dort immer gibt in Veränderungsprozessen, so wirklich mit als Schwung in das Leben hinein, um dann auch mit Leichtigkeit neue Herausforderungen lösen zu können. Und ich bin ein Mensch, der immer nach vorn schaut, keine Frage. Aber natürlich lernen und leben wir natürlich von Dingen, die wir auch in der Vergangenheit erleben durften. Und die sollen uns einfach nur diesen ganzen Schwung mitgeben, dass wir motiviert sind, nach vorn zu schauen und natürlich auch die Kraft haben, das alles umzusetzen. Und dafür stehen wir, du mit deinem Thema, ich mit meinem Thema im Rahmen der Coachings und Trainings, die wir machen. Und sei es der Mensch oder sei es das Teammitglied, sei es die Führungskraft, sei es der Unternehmer, es ist ja eigentlich egal. Im Endeffekt sind es alles Menschen, die ja. verschiedene Phasen im Leben durchleben durften und, und die genau äh, diesem, diese Kraft brauchen, auch zu hören, Veränderung ist was Positives und Veränderung braucht es im Leben. Und das ist so eigentlich so mein, mein Schlussimpuls, <lacht> den ich gerne so nochmal rausgebe. Und, äh, Brigitte, an dich jetzt die Frage, hast du noch einen Schlusssatz, den du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Veränderung gehört zum Leben wie der Tag zur Nacht und andersrum.
0: Ja, ja, ja das gefällt mir auch sehr gut. Danke. Und ähm, ich sage jetzt auch an dieser Stelle, danke dir, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, dass, dass wir uns austauschen durften. Danke dir, dass wir uns begegnen durften. Das ist ja auch nochmal was ganz Wichtiges. Und ähm, ich, ich freue mich vielleicht in einer der späteren Folgen, jetzt haben wir das Thema Veränderung, es wird auch noch andere Begrifflichkeiten geben, wo wir Impulse geben möchten, ergeben möchten und vielleicht hören wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf jeden Fall sehr gern und ich sage an der Stelle einfach Dankeschön, Dankeschön, dass du da warst und wünsche dir persönlich und von Herzen alles Gute bei der Bewältigung der Aufgaben, die hier so anstehen und vor allen Dingen natürlich eine riesige Portion Gesundheit und Lebensfreude, die hast du schon, aber die wünsche ich dir trotzdem und sage einfach dir heute noch einen schönen Tag, eine gute Zeit.
1: Bettina, das gebe ich eins zu eins zurück und ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, auch ein Beitrag für viele Menschen zu sein und ja freue mich total, dass wir uns ja über viele verschiedene Wege jetzt so bereichern. Dankeschön.
0: Gerne und ich wünsche jetzt allen Hörern noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und ganz viel Inspiration zu dem Thema Veränderung. Auf Wiedersehen und bis bald. Macht's gut.